0: Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, espero que se encuentren bien. Eh, y bueno, como muchos sabrán, u otros no, me presento, me llamo Agustín de Felito y hoy les voy a contar cómo llegué a vivir en Inglaterra. Yo soy oriundo de La Plata, más precisamente de Manuel Gonet. A ver, mis últimos 20 años me, me crié en Gonet, entonces por eso para mí yo soy Gonet. Eh, y bueno, hoy en día vivo en el Reino Unido, en, en Inglaterra más precisamente. Obviamente como hoy está por ahí muy de moda o hace un tiempo, hablar de que el vivir afuera es, es color de rosa y está buenísimo. Eh, entonces yo como que siempre había tenido esa fantasía de, de vivir afuera del país, pero sinceramente era algo que estaba muy muy lejano. Eh, Sinceramente, no, no era algo que, que proyectaba a corto plazo, sino que por ahí era una fantasía. que Como todos tenemos fantasías, eh, por ahí nunca llegaba. Pero bueno, eh, un día llegó y ahora les, les empiezo a contar cómo fue. Eh, estamos hablando principios de 2018 más o menos. Yo tengo obviamente mi grupo de amigos eh, y dentro de mi grupo de amigos tengo un amigo que se llama Iván, que le mando un saludo si lo está escuchando que me acuerdo que un día, él mandó una foto a nuestro grupo de Whatsapp como, digamos como una, una foto común y corriente nada raro pero me acuerdo que en esa foto él había mandado su nuevo pasaporte italiano entonces yo le pregunté obviamente al instante al haberla visto, le mando un mensaje preguntándole cómo lo había podido sacar porque... Obviamente, como uno siempre, por lo general, tiene mala información y piensa que no la sabemos todas, pero a veces no es así. Eh, le pregunté cómo lo había podido sacar. Entonces, me dice que gracias a su tatarabuelo, que era italiano, o que había sido italiano, mejor dicho, eh, lo había podido sacar, que no necesitaba ser, digamos, pariente directo. Entonces, digamos, afortunadamente para mí, porque yo pensé, como les dije anteriormente, eh, mala información, pensé que era solamente por operiente directo, eh, afortunadamente para mí yo estaba en la misma situación que él, es decir, mi tatarabuelo también había sido italiano, pero bueno, eh, obviamente había que empezar a buscar papeles y demás, entonces una vez que yo logro saber que mi abuelo había sido, perdón, mi tatarabuelo había sido italiano, le pregunto quién había sido él o la gestora que lo había podido ayudar como para digamos... A recolectar los papeles y presentarlos en el consulado y demás entonces cuando le pregunto quién lo había ayudado me, me pasa el número de su gestora eh, que se llama adriana quintero que le mando un beso también si está escuchando eh, que la verdad que ella fue quien me ayudó con todo el tema papeles y a organizar todo y les hago un paréntesis si alguno quiere el número me puedo escribir que se la super recomiendo porque siempre hizo un trabajo impecable me parece que le queda corto y súper profesional entonces una vez que recolectamos los papeles y demás eh, llega el día que, de presentar los papeles en el consulado los presento y todo bien la verdad que por suerte estaba todo bien y al poco tiempo yo me acuerdo fue muy muy digamos mucha suerte la que tuve eh, a la semana yo recibí mi ciudadanía pero bueno, no es lo normal. Les aviso por si alguno lo está haciendo, no es lo normal. Yo tuve muchísima suerte. Pero bueno, desde que empecé a recolectar los papeles, hasta que tuve mi ciudadanía y mi pasaporte en mano, pasaron ocho meses. Yo la recibí más o menos en octubre del 2018. Eh, en los cuales esos ocho, esos ocho meses perdón, eh, hay que tener, y digamos en ese proceso hay que tener mucha, mucha paciencia y también un dato no menor, eh, tener el dinero eh, para poder hacerlo, porque si no, no se puede. Y yo por suerte, digamos, tuve la posibilidad de poder hacerlo y, y de con el dinero para poder hacerlo. Entonces, una vez que a mí, digamos, me llega la ciudadanía, el pasaporte y demás, eh, le mando un mensaje a quien es hoy mi representante, Ben Williams, eh, es un australiano que vive en Inglaterra, que obviamente... Le mando un saludo también, pero no creo que le esté escuchando porque él habla inglés. Eh, que, digamos, a él me lo presentó un amigo del club. Yo juego en La Plata Rugby Club. Eh, entonces, nada, le mando un mensaje diciéndole, hola Ben, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te dejo mis papeles, digamos, eh, que ya me salió la ciudadanía europea y demás. Y que sea de un club que esté buscando jugadores en mi posición y esté, estén, digamos, interesados en, en contratar jugadores. Eh, les puedo decir de mí, no hay ningún problema. Esto fue para que se den una idea un lunes. Entonces, bueno, nada, me hice buenísimo. Yo voy a comentar si hay algo más o menos de... Te digo. Bueno, listo, buenísimo. Como les decía recién, esto fue un lunes a la mañana. Yo, viste ahí, tirando como para... A ver si... Si enganchaba algo, pero... Con la verdad, ninguna, ninguna expectativa. Entonces, el miércoles de esa misma semana... O sea, dos días después... Me manda un mensaje a la mañana... Diciéndome que un equipo de Inglaterra eh, se había interesado y que, y que me querían contratar. Que más o menos, digamos, eh, las formas eh, del contrato iban a ser así. O sea, es decir, me dio más o menos una idea de cómo iba a ser mi contrato en el caso de que me lo mandaran. Eh, eso fue un miércoles, como les dije. Entonces, yo me acuerdo, llegué al mediodía a mi casa y le comenté a mis viejos. Pero bueno, siempre charlando pero un poco más por arriba porque como era todo más informal, no, no había contrato ni nada, eh, no nos charló mucho por una cuestión que era informal más que nada. Entonces, al otro día, jueves, me acuerdo yo estaba en el, en el negocio tenemos mi familia, les comento, nosotros con mi familia tenemos un negocio de rugby en Citibel, en, en Cantilo, que se llama Durban Rugby, que ya de paso, si quieren ir a comprar y demás, eh, lo pueden hacer, no hay ningún problema, voy a estar más que encantado. Eh, yo estaba trabajando en el negocio, estaba solo, me acuerdo esa mañana, y me llega un mail de mi representante con el contrato del club, y que tenía, digamos, eh, adjuntado el contrato, pero en el mail, en el cuerpo del mail, me, me decía que tenía hasta las 10 de la noche de ese día, o sea, del mismo jueves, para mandarlo firmado y todo. Entonces se imaginarán, o sea, eh, yo estaba solo y fueron como de una mezcla de sensaciones y, y, y cosas que decís, esto no puede estar pasando a mí, no creía como que, no, no que estaba en un sueño porque es una frase muy trillada y, y nada que ver, pero digamos, era algo que no lo sentía real, sinceramente. Eh, entonces, bueno, nada, en eso me acuerdo que, que llega mi tía Vanessa, es, es una tía mía que, que es profe de inglés. Eh, y le comento la situación le digo que por favor no le diga nada a nadie porque no lo sabía nadie y que era la primera persona que se estaba enterando de esto pero que todavía como no había nada cerrado que por favor no comente nada a nadie entonces me acuerdo que llegó el mediodía a casa eh, les comento a, a mi familia la situación me acuerdo que con mis hijos tuvimos una charla no larga pero sí importante pero bueno, que digamos eh, la decisión que yo tome, ellos me iban a apoyar y que eh, me iban a seguir siempre así que bueno, antes de, de apurarme y cualquier cosa me acuerdo que, que fui al club y traté de conseguir un abogado como para que más o menos me mire el contrato no, no, no por miedo a que, a que me caguen o, o, o ese tipo de cosas sino más que nada como para saber de, de que todo esté bien y más o menos está en regla porque sinceramente yo de esas cosas no tengo ni idea y era la primera vez que tenía un contrato así formal de todo entonces bueno por suerte logro encontrar al abogado me lo miró la verdad que un capo eh, y estaba todo bien por suerte entonces una vez que me, digamos el abogado me dice que estaba todo bien de que no había ningún problema con el contrato y demás la otra cosa que había que buscar o en realidad no que había que yo tenía que buscar eh, antes de, de firmar y demás, era saber si con el sueldo que yo iba a ganar iba a poder vivir aunque sea por lo menos bien. A ver, no, no una vida de millonario ni, ni nada por el estilo, pero digamos si más o menos me iba a poder mantener y vivir bien y no vivir muy ajustado y, y digamos saber cómo se vivía más o menos acá en Inglaterra y, y cómo iba a ser mi vida en cuanto a lo económico. Entonces una vez que también por suerte pude eh, averiguar eso, que eso en realidad fue lo que menos costó porque era meterse en internet y, y mandar un par de mensajes eh, a un par de amigos que ya habían vivido acá en Inglaterra, eh, a las 7 de la tarde me acuerdo que firmé el contrato, lo escaneé y lo mandé. Y para las 7 de la tarde nuestras en Argentina en esa época son solamente 3 horas de diferencia en Argentina en, con Inglaterra. Entonces acá eran las 10 de la noche. El club todavía no había cerrado. Entonces me mandan un mail agradeciéndome que buenísimo, que gracias, qué sé yo. Pero que por favor lo que último que me pedían era que el club obviamente se iba a hacer cargo de todos los costos de, de, de los vuelos. Pero que por favor si lo podía buscar yo porque... Iba a ser mucho más fácil que los compre yo desde Argentina. Mucho más rápido con la tarjeta. A que si el club empezaba a mover todos los papeles y demás. Como para mandarme unos pasajes a mí de Argentina. Pero que obviamente como iba a ser todo. Eh, los costos se los iba a pagar el club. Al yo llegar a Inglaterra el club me lo iba a pagar todo. Cuando yo recibo ese mail. Eh, me acuerdo que al otro día viernes. Eh, nos pusimos con, con mi papá y con mi mamá a buscar vuelos. Había uno para el lunes, me acuerdo, pero era, era demasiado rápido porque yo tenía que terminar, digamos, de, de hacer papeles y demás y, y terminar eh, con papeles y, y documentos, obviamente. Entonces había uno para el miércoles y sacamos para ese miércoles. Es decir, este era un viernes, hacía dos días yo había tenido las propuestas y yo tenía pasajes para el miércoles, cinco días después, es decir, en una semana. Pasaba todo. Era una cosa que no lo podía creer. Cuando tuve los pasajes es como que un poco empecé a agarrar la realidad. Pero como que todavía seguían. Medio en una nube de pedo, por así llamarlo. Porque no, la verdad que era todo nuevo para mí. Me acuerdo que el fin de semana hice una comida con mis amigos y con mi familia. Como para más o menos despedir a todos. Y llegó el miércoles a la mañana. Me acuerdo que me levanté. Obviamente... Yo el martes a la noche no había dormido nada Creo que si dormí 5 horas eh, fue un montón eh, Porque había llegado el día en que me iba Y eran muchas sensaciones encontradas De Digamos, hace una semana yo tenía algo muy informal Y una semana después ya tenía las orijas armadas de que me iba Y nada, muy contento a la vez, nervioso eh, no sabiendo con qué me esperaba Digamos, a qué me iba a encontrar eh, Digamos, el idioma no era una barrera Pero bueno, era un mundo nuevo Empezaba de cero, solo, porque eh, Digamos, yo hasta ese momento Todavía seguía viviendo con mi familia No es que yo vivía solo en un departamento Por ejemplo, y ya sabía más o menos Cómo era vivir solo, o sea No, nada que ver, yo eh, Dependía, entre comillas Mucho, digamos eh, de mis viejos en el sentido de que, nada, mi vieja cocinaba, eh, íbamos a entrenar y nosotros llegábamos a la noche, teníamos la comida lista, la ropa estaba lavada siempre, o sea, eh, ese, esas cosas que, que uno cuando vive solo por ahí no lo dimensiona, pero es un montón. Entonces, básicamente, era todo un mundo nuevo que yo iba a empezar a vivir. Bueno, llega la hora de ir, a, de ir a, al aeropuerto, el vuelo creo que salía a las 5 de la tarde, por ahí, y bueno, en el aeropuerto, como se pueden imaginar, eh, cuando llegamos, obviamente, alegría, todo, como que ay llegué al aeropuerto, ya me voy, y llegamos más o menos, creo que 3 horas antes de, del vuelo, y sí, vamos a comer, todo lindo, pero bueno, se empieza a acercar la hora, acerca la hora, Es como que los nervios van... Van, van subiendo ahora se me está poniendo la película llena porque me acuerdo ese momento y era como que o sea no era que no había marcha atrás porque sí había marcha atrás pero como que ya la decisión estaba tomada ya me iba eh, bueno antes de ir a, a la puerta de embarque abrazos llantos eh, obviamente de emoción y de felicidad y, y un poco de tristeza también porque me estaba yendo del país y no sabía cuándo volvía, no sabía cuándo iba, iba a volver a, a ver a mi familia y, y demás. Pero bueno, eh, llegó la hora de irme y fue así como un 27 de agosto del 2019. Eh, viajé para, para, para Inglaterra y acá llegué a Manchester el 28 de agosto de 2019. Y es hasta el día de hoy por razones obvias y que todos conocen en cuanto a COVID y la pandemia que pasamos. Que yo todavía no pude volver a, a Argentina ni siquiera de vacaciones. Eh, la verdad que no puedo ver... va Todavía no, no he tenido la posibilidad de ver a mi familia o a mis amigos. Y la verdad que eso duele mucho, se extraña. Eh, pero también a su vez estoy muy muy contento con la decisión que tomé, eh, hoy lo veo con el diario el lunes y es una experiencia que, que estoy pasando y que eh, la verdad que, por no decir toda la vida, no quiero que se corte hasta dentro de mucho 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 tiempo y bueno, nada, esa fue mi historia de como llegué a Inglaterra, espero que les haya gustado, así que nada eh, les mando un abrazo grande a todos y espero que se encuentren bien y cuídense que hoy lo necesitamos más que nunca. Saludos a todos y a todas y nos vemos la próxima. Chao.